0: A perderse en el cielo Mi corazón se partió Atravesado de penas A nadie puedo preguntar Con las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el viento no deja caer donde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará esa estrellita del amor Estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor Azul, ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Estrellita Estrellita
1: Señor Brunildo, ¿me escucha?
2: Sí, yo me escucho. ¿Usted cómo está?
1: Radio La Jose, le damos la bienvenida al señor Brunildo Martínez, ex estudiante de la casa, en nuestro segundo programa de radio, en nuestro lugar en el... Nuestra especial bienvenida del equipo de gestión. ¿Cómo está, señor? Todo
2: bien, gracias. Muy buenas tardes.
1: Bueno, ¿nos podría decir dónde se encuentra en este momento?
2: Yo estoy ahora en Ciudad del Este, eh, Paraguay. Estoy a tres kilómetros y medio aquí eh, del Brasil y a voy a Argentina.
1: Bueno, le comentamos un poquito que la escuela tiene un proyecto ¿no? que se llama Identidad Local en el cual tratamos de dar a conocer la historia de Paso del Rey, Moreno y Merlo, nuestra localidad vecina. Yo vivo en Merlo. Eh, soy sí. también igual que usted, egresada de la casa. Sí. Y entonces, bueno, surgió en estos tiempos de contar su historia en el cincuentenario de nuestra escuela.
2: Ay, de...
3: Hey, y tú, bueno,
1: eh. que los chicos eh, vayan tomando conocimiento de las historias de vida de nuestros graduados, de cuáles son sus trabajos, sus logros. En la sí. sala no podemos estar más de cuatro. Entonces, sí, sí, sí. en un minuto va a entrar Milagro, que es una estudiante, hacerle dos preguntas, después sí. va a abandonar la sala. Luego va a entrar el profesor Carlos Pereira y Perfecto. ya entre los cuatro iríamos terminando esta entrevista que usted muy gentilmente nos ha proporcionado. A ver si a mí me parece que está entrando. Sí. Milagros, hola, mili, hola,
3: profe.
1: ¿Cómo tarde? estás, Milagros? No te veo.
3: No, la cámara no.
1: A ver, regálanos una sonrisa, Milagros. No, no,
3: no, no, no profe, no. Menos no, eso. bueno,
1: acá está nuestro invitado, el señor Brunildo. Eh, que si está correcta nuestra información, trabaja en la represa binacional Paraguay, Brasil y ¿puede ser?
2: Eh, yo ya estoy jubilado, o sea que ah. a, o, o sea que trabajé 32 años en la, en la represa binacional llamada Itaipú, ¿no es cierto? Y ahora ya estoy jubilado.
1: Bueno, Mili quería hacerle dos preguntitas porque nosotros tenemos una materia que se llama Trabajo y Ciudadanía.
2: Correcto.
1: ¿Habrá sido algo parecido a Trabajo y Estudio que quizás usted cursó? ¿Qué bachiller es usted?
2: Yo hice ahí el, el curso que nos recibimos fue del perito mercantil.
1: Ah, lo que hoy para los chicos sería Orientación Economía.
2: Ah, en ha cambiado era. su título sí pero yo lo que eh, eh, sí es que es posible lo que eh, le quería contar es que
1: por favor cuente eh, yo le abandonar la sala y después nosotros Por el... Emilia, hacele las preguntas, por favor. Bueno, hola, buenas tardes. Eh, mis bueno. preguntas
2: es, ¿hace cuántos años trabaja allí? La primera. Y yo... Eh, somos de la promoción de 1975. Después de 1975 yo volví a mi país y trabajé unos años... Eh, en una, en una y después ya tuve la suerte de, de ir a estudiar en el Brasil, y en el Brasil yo estuve de, estudiando tres años, nos preparamos ahí, nos, nos preparamos para la parte técnica de la usina, la mayor usina del mundo, eh, porque hay la de tres gargantas, pero la de tres gargantas no produce la cantidad de energía que produce la ITQ en un año. Eh, eh, produce así, eh, digamos, en un tiempo menor, más cantidad de energía, pero dentro del año no produce la cantidad que produce la ITQ binacional. Y después de eso estuvimos por Brasil estudiando una, eh, unos tres años después yo volví, ya ingresé a la empresa y trabajé durante 32 años en la empresa en la parte técnica. Esa es mi respuesta. <risa> bueno,
1: entonces... 32... En años hubo cambios en el sistema de aportes. Eh, o sea, lo que Mili pregunta, porque la República Argentina laboralmente sí. tuvo un cambio en sistema de aportes. Eh. Ella lo que quiere preguntar es si usted en los 32 años que estuvo trabajando o siempre, digamos, fue la misma situación.
2: Claro. Y no, no, nosotros tenemos leyes diferentes, ¿no es cierto? Yo prácticamente no conozco lo de la Argentina porque en el 75 yo ya volví aquí. Y, a, eh, y a, además de eso, en la empresa que yo trabajaba, en una empresa binacional, entonces se toman leyes de, del Brasil, lo que le conviene al trabajador, y se toman leyes de Paraguay cuando le conviene al trabajador. Por ejemplo una ley que se implantó en la usina fue las vacaciones pagas de un mes. En el Brasil la, la, la gente no tenía esa cantidad de, de, de días de vacaciones. Entonces se toma a los dos países el que mejor le es al trabajador. Entonces una de la, eh, las pocas leyes en Paraguayas que era a favor del trabajador y de, la, de las vacaciones. Entonces, desde el primer año, son 30 días hábiles que la Itaipú nos daba una de las leyes muy importantes que se tomó.
1: Bien, va a ser de mucha utilidad para la materia, lo que usted les ha explicado, porque estamos hablando de leyes binacionales. Sí. Te agradecemos, Mili, eh, por tu participación, te pido que te despidas del señor Brunildo y de nosotros, y nosotros continuamos, que ya llegó el profe Pereira con la charla. Gracias, Mili, nos vemos el jueves.
4: Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué tal, cómo le va? Todo bien? Mucho gusto. Pereira Carlos es mi, mi nombre. Sí, señor. ¿Cómo anda usted? Veo que ha trabajado bastante. Sí, pero... Por lo que usted menciona. Sí. Ah, bueno.
2: Ahora ya está jubilado, ¿no es así? Estoy jubilado, pero mi historia, como le decía la señorita, es que yo llegué a esta altura de mi vida en donde estoy gracias al profesor Hunter.
1: Eso es lo que queremos escuchar, señor Brunildo.
2: Sí.
1: La historia,
2: vamos. Sí, bueno, sí. Y, sí. Eh, Hubo un problema familiar... Eh, cuando eso hace cinco años falleció mi madre y vivíamos ahí en Cárdenas y Campichuelo, ahí eh, en, en, en Merlo. Ya, ya Era vecino me mío. Sí, Cárdenas y Campichuelo vivía. Bueno, y, eh, eh, mi mamá se casó y después vino el problema que hubo una separación. Entonces mi padrastro se fue y nos dejó a nosotros. O sea que eh, me quedé yo, mi hermana y mi madre. Entonces, ahí viene el problema y voy un día y le digo al profesor Hunter, profesor, yo le tengo que contar algo que yo tengo que ir otra a mi país. Y me dice el profesor, ¿por qué? Me dice. Y le digo, en esta situación estoy y no tengo forma de seguir mi estudio. Y ahí me dice el profesor Eduardo Hunter, me dice, muchacho, mira, yo te voy a decir algo. Si vos querés ser en la vida algo, tenés que terminar este tu estudio. No importa cómo vos estés, yo te banco totalmente. ¿Vos qué sabes hacerme? dice, yo le digo, eh, lo, lo que yo sé hacer es pintura. Entonces dice, los viernes, cuando se cierra eh, la clase de los viernes, yo voy a venir, te voy a abrir acá el colegio y vos venir a pintar a nosotros la, las aulas. Y yo te voy a pagar para que ustedes se puedan mantener hasta que se termine tu estudio. Así fuera, pero al lado del colegio había un chalecito. Y me dijo el profesor Sander, para que podamos pasar del colegio aquí y yo agarré y corté la pared ya después fui a preguntar a un, a un señor que entendía y me dice y vos eh, probaste si había ahí eh, eh, si había hierro en la pared o qué y yo hice sin saber y Cuando uno tiene una cierta edad eh, eh, El profesor lo que me dijo me quedó en la cabeza Y hasta ahora es una cosa que yo siento mucho que no pude ver al profesor en vida porque eh, yo vine al Paraguay y después trabajando en un aserradero yo llevaba la contabilidad de la empresa de la aserradero y estaba a 60 kilómetros de la frontera eh, del aserradero y yo me iba hasta el Banco de Brasil y llevaba eh, en varias maletas el dinero a entregar porque el dueño del aserradero eran brasileños y ahí encontré un cartel que decía, si usted tiene el secundario aprobado, venga y en tal colegio se va a hacer las pruebas porque se está haciendo la docina de Itaipú y necesitamos técnico para eso. Entonces, el primer examen eh, había 1.200 personas. Yo fui y no pude ingresar. Entonces... Comencé a, a estudiar con gente que entendía más matemática y compré todos los libros de Valdor. Eh, no sé si en la Argentina había, pero acá el, los libros muy conocidos para del Baldor, que era el cubano. Y compré los cuatro libros, comencé a estudiar y en la segunda oportunidad también nos presentamos 1.200 personas en un colegio. De esas 1.200 personas, ahí yo ya ingresé. Quedamos 600 personas. De esas 600 personas hicimos eh, la entrevista profesional y psicológica, lo que nos decía, y de esas 600 quedamos 120 personas. Esas 120 personas, eh, la Itaipu nacional no alquiló una casa en la capital, en Asunción, y ahí fuimos, estudiamos en la Ande, que es la empresa de electricidad estatal paraguaya, estudiamos matemática y portugués portugués porque teníamos que ir al Brasil y después cuando estuvimos más o menos un año en Asunción nos tomó otra vez la prueba y de esos 120 quedamos 60 y dentro de esa persona tuve la suerte de, de ir a estudiar en el Brasil, en el Brasil eh, estuvimos recorriendo todas la partes, eh, lo que estudiamos fue en el local de una empresa llamada Furnas, una empresa eléctrica que queda en eh, Minas Gerais, eh, a 160 kilómetros de Belo Horizonte. Entonces ahí teníamos las clases a la parte de la mañana y la práctica de todo lo que damos en electricidad lo hacíamos en el laboratorio de la usina. O sea que era tiempo completo, desde las 7 hasta las 5 de la tarde. Después de completar más o menos tres años, ya eh, fuimos a hacer pasantías en las diversas usinas que el Brasil tiene por todo su territorio. Y desde ahí ya vinimos a, a empezar, porque cuando eso prácticamente no había nada, todavía aquí en la Itaipú y Nacional, pero ya vinieron la gente que trabajaba en el Brasil en la parte técnica, traían todos los planos de las usinas entonces nos mostraba y nos decía, bueno, nosotros vamos a hacer esto, el primero que va a haber en funcionamiento es el vertedero, entonces el, el, el río, la, el caudal del río va a pasar por el vertedero, como no tenemos todavía la máquina, todo el agua que llega a la usina en la presa, nosotros vamos a dejar pasar. Entonces nosotros teníamos que estudiar todito cómo funciona eh, la, la parte eléctrica, la parte hidráulica, todas las partes de las compuertas. Entonces fue el, el primer inicio. Pero gracias a qué fue eso, gracias que al profesor Handler, en mi caso especial, y que yo conté cuando se cumplió los 50 años, que quizás él no contó a nadie el profesor, que se si ayuda al profesor, yo no podía ir a estudiar en el Brasil. Yo no estaría donde estoy sin el profesor.
4: Bueno, qué bueno que, que, bueno que ustedes recuerden, y lo tengan presente, no como muchas veces la escuela, digamos, este y algunos profesionales detrás, eh, brindan un espaldarazo para que los alumnos puedan salir adelante, ¿no? Sí. Muchas veces, incluso, sin saber la materia, digamos, el, el, la contención, el, el respaldo, hace que... Como, digamos que todo ese tiempo de aprendizaje le pagaban
2: ante todo eh, la estadía del Brasil eh, nos daba una cantidad de X de, de dinero y nos daba alojamiento y alimentación y estudios directos, eso sí que pesadísimo porque eh, la, la, la mayoría aquí, especialmente en Paraguay, en esa época no había laboratorio, en cambio nos llevaba ahí la, en Furnas, que es las centrales eléctricas del Brasil que dice, ahí había los mejores profesores y a la tarde entrábamos en laboratorio, te enseñaba a la mañana algo a la tarde te mostraba cómo es en la práctica. Eso es lo, lo importante de, de, de la enseñanza en Brasil. Pero como Dios. Qué siempre... linda experiencia. ¿Cómo? Qué
4: linda experiencia la que tú, le tocó vivir. Qué linda experiencia la que le tocó vivir. Sí,
2: pero sacando todo eso, eh, al final de todo, gracias al profesor Jante, porque eso es lo que yo siempre quiero resaltar. Si él no me daba esa oportunidad si él no me ayudaba, si él no me decía, bueno, poder ir a tu país tranquilo y, y chau, era otra la historia. Pero él recalcó ahí, Mira, muchacho, me dice, si vos no estudias en la vida, vos no vas a poder hacer muchas cosas. No importa que vos no, no tengas nada, yo te voy a ayudar hasta el término. Eh, era el quinto año, recuerdo. Vos vas a estudiar aquí, vos vas a terminar tu estudio y después andate tranquilo a tu país. Y, y así fue, eh, por eso lo, lo que yo siento tanto que cuando me fui en el cincuentenario me contaron que hacía pocos años que murió el señor y no pude verlo en vida y como le contaba también a, a la chica, eh, esa que atiende ahí, eh, puede haber acá la, la empresa y Taikou binacional.
1: Sí, sí, se ve perfecto. Sí, sí, ahí. Lo,
2: vemos, sí. sí bueno, lo vemos. Sacó un libro y éramos 3.000 trabajadores. Y vino en casa después de salir ya. Y yo le, le, le quiero leer que dice aquí lo que yo le, 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 le comenté. Dice: Ya concluyó al menos el estudio secundario en el colegio José Hernández. De paso, el rey de Buenos Aires señaló Brunildo. No. Mencionó que en el año 2012 se volvió a encontrar con su promoción luego de 37 años. Sus antiguos compañeros del colegio lo buscaron durante cinco años a través de internet y lo buscaron gracias a... Y digo que tengo suerte en la vida porque éramos, eh, eh, cuando estábamos activos, éramos más de 3.000 personas que trabajábamos en la usina. Y de esas 3.000 personas tuve la suerte que vinieron en casa a hacerme, eh, eh, digamos, a, a llevar los datos para que se hagan lo, los libros. Y ese libro dice 40 años de historia, y Binacional. Y muy, muy poca gente tuvo la suerte de estar en este libro. Entonces, yo digo que tengo la suerte, suerte de todo. La, la primera suerte ya fue la que eh, encontrar al profesor Hunter Yo, como, digo que, como dije, tuve la oportunidad de terminar mi estudio y gracias a eso pude ir escalando, estudiando, estudiando, hasta llegar a eso. Y cuando tenía más o menos 38 años, eh, la empresa donde estaba trabajando, eh, daba premio a lo que tenía eh, título universitario. Y como yo ya hice la parte ahí de contabilidad, me inscribí acá en la facultad eh, de, para estudiar eso y me recibí otra vez como licenciado en contabilidad estudiando seis años, pero siempre trabajando. Eh, había momentos que no me daba tiempo, por ejemplo, venía de mi trabajo y tenía que ir directamente a la facultad. Y pude hacer todo eso gracias al profesor Hunter. Solamente eso es lo que hasta ahora... Bueno,
4: le puedo contar. Brunildo, Brunildo, quiero contar algo. Sí. Es cierto lo que usted menciona, que el respaldo que usted tuvo fue muy importante, pero también tiene que destacar una cosa, que usted también tuvo deseos de crecer, de esmerarse y progresar. Y si no hubiese usted puesto lo suyo de su parte, tal vez lo que hubiese sido, lo que hubiese hecho Hunter no hubiese sido tanto. Pero aquí se magnifica porque usted ha puesto de su persona todo el ímpetu para crecer, para estudiar, para ser mejor. Y eso es lo más valorable el esfuerzo que usted ha promovido. ¿sí? Y la verdad que esto vale como un ejemplo para poder transmitir el, sí, el reconocimiento bien, bien. que usted ha tenido, el, el, el respaldarazo que usted le han dado, pero también hay que sumarle, digamos, toda la fortaleza y todo el deseo de mejorar que usted mismo ha puesto. Así que lo suyo es muy meritorio, doblemente meritorio.
2: Yo lo que digo a, toda, a todos los alumnos que hay que hacer ese esfuerzo y eh, seguir el estudio. Ahora estamos ya en, eh, en, en la parte actual, digamos, que si uno no tiene estudio, ya prácticamente no puede trabajar en ningún lugar. Y a, a, si es que hay gente que me está escuchando del colegio que se esfuercen hagan todo lo posible y que estudien, porque eso nadie le va a sacar y puede crecer uno en la vida gracias al estudio. Así es, eh, Así es usted es un claro ejemplo de,
4: de lo que se necesita, digamos, para salir adelante, crecer y bueno, y lograr una posición mejor. Así que es valorado, valorado y valorable, digamos, todo lo que usted ha hecho. Le, le ha puesto ganas y le ha puesto el deseo de que seguir Sobre todo en una sociedad trastocada. a usted como yo es el valor del esfuerzo, y eso usted lo ha conseguido.
2: Gracias. Mis
1: felicitaciones también, y dos palabras, ¿no?, como docentes con Carlos. Yo creo que algo que el profesor Hunter sembró también en usted es la gratitud, ¿no?
2: Esto de que usted, sí, porque... Eh, estuve tan mal, tan mal estuvimos no, que en mi mente no, no había otra cosa, que solamente fui y le hablé al profesor, bueno yo tengo que volver a mi país. Y él me dice, bueno, no, usted no va a volver a su país sin culminar su estudio, el estudio es primordial. Y por eso le digo que sentí tanto cuando fui al cincuentenario y me dijeron que eh, no, 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 no había, o sea que no hacía mucho tiempo que el profesor falleció. Eso es lo que siento que... Pero estoy en contacto con el profesor Miraglia que vive ahí en Córdoba. Eh, eh, el profesor que nos enseñó también ahora me dice que está jubilado y está en Córdoba. Siempre me mantengo y con la gente, la lo ex compañero Leticia, mira mo, mucha gente que no quiero, eh, no, no, no me viene en la cabeza, pero eh, después de, de ese reencuentro, yo fui varias veces a, a visitar a la gente allá. Se hicieron reuniones ahí en, 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 en la casa de Dorotea Dickin, que parece que es una de las pocas... Eh, Argentina también que no, no está viviendo en su país parece que está viviendo en Brasil y eh, fuimos e hicimos la reunión en la casa de ella el, el a la
4: muy contento, me pone muy contento,
2: y hay que eh, ser bueno, o sea, cielo, en, la la, en la vida, yo digo, y mi agradecimiento eterno al profesor Hunter y al colegio, porque el, el colegio también me hizo mucho por mí, y había gente potente, y había una, una chica que ahora ya es señora, Rosana también, que éramos las dos personas que teníamos menos medio de, de ir y todo el mundo se pagaba el pasaje desde ahí de carne y campichuelo y ella vivía al lado de mi casa y nosotros salíamos y veníamos a pie hasta el colegio eh, eh, por eso ahora Rosana parece que está ahí por, por Moreno y entonces y siempre no recuerda ah, y tuve la felicidad y la, la alegría de recibir a tres de mis compañeros que hice ahí el colegio. Ya vino en casa Rosana, después son, son tres ex compañeras que vinieron hasta casa. Y esa es una alegría total que yo, yo nunca pensaba. Y que eh, vinieron hasta el puerto de Puerto de Guazú y yo fui, le busqué y le traje aquí en casa, quedamos unos días, eh, fuimos a recorrer lugares, fuimos a hacer compras de todo. Y eso da alegría, eh, conversamos los tiempos que tuvimos en el colegio, eh, nos lleva hacia el pasado, alegría total. Y eh, eh, eso es muy importante en la vida.
1: Le hago una pregunta. Cuando yo pre presenté para el proyecto contar su historia, ¿no? Sí. Y digo, lo voy a buscar por las redes sociales. Sí. Y lo encontré. ¿Qué pensó en ese momento cuando me están escribiendo el José Hernández? ¿Qué pensó?
2: No, yo no sabía porque yo, eh, como decía, eh, yo vivía ahí en Paso del Rey. Y en aquella época, eh, eh, digamos, la difusión de la música paraguaya era media hora por semana. O sea que había así programas media hora, no. Ahora en me, digamos, cientos de, de radios paraguaya que transmite la, transmite la música paraguaya. Entonces lo que yo vine eh, aquí y se iniciaba la parte de la internet y le dije a mi hijo que me abra un canal. Y en, en ese canal yo yo escribí que viví épocas que yo sentía... Eh, eh, en, en, en portugués la palabra es saudade o sea que sentía algo que que no me llenaba y que a través de la eh, del canal que yo tengo que se llama Brunildo PY eh, difundo la música paraguaya y tengo más de mil videos y para un país tan pequeño como el Paraguay de eh, más o menos 7 millones de habitantes hoy estoy con 6.700.000 visitantes en mi canal de YouTube. O sea que prácticamente como, como si fuese que cada paraguayo eh, una vez ya, ya abrió mi canal. Entonces eso también... Eh, y siempre voy, hago reportaje a, a la gente que hizo una música, le pregunto cómo nació. Y a, así... Eh, hay un. Ahí, prácticamente con en la época de Félix Pérez Cardoso, que era eh, el, el máximo, digamos, que gracias a la grabación que se hizo en la Argentina, nosotros tenemos. Eh, hay tres videos de Félix Pérez Cardoso y además. Yo ya tenía una cámara. De, de video y vino el Señor generoso, la herramienta tan cara. Le, le busqué la. Yo, el Señor, al fallecer, nadie tenía ni una imagen de él. Lo, lo máximo, pero yo hice sin, sin pensar en eso. Eh, se dio la casualidad que a veces nadie le daba importancia aquí en el país y justo cuando vino yo le, le hice el reportaje, puse la cámara comenzó a contar la historia entonces ahí me vino eh, en la mente que tenía que hacer algo más entonces mi canal tiene 11 años de antigüedad y estoy casi en los 7 millones de reproducciones del canal Brunildo P
1: Buenísimo. Mire lo que pusimos. Puse acá atrás. No sé si puede ver sí, la bandera eh, de la escuela.
2: Sí. Y sí. sí, acá eh, mire un poco también ahí. Mira.
1: Sí, sí. Ah. Sí, yo eh, estuve en parte también de la organización de esa fiesta. Sí. Sí, sí. sí. Así que.
4: Sí, bueno, yo también estuve en eso. El... Cierto. Estuvimos todos sí, ahí.
1: estuvimos, Carlos. Bueno, señor Brunildo, si usted nos quiere dejar algún mensaje desde el equipo de gestión, no podemos estar todos conectados, ¿no? pero bueno, ahora ya tienen nuestros contactos. Sinceramente me gustaría que la próxima entrevista alarmen todos los jóvenes, ¿no? A ver si se animan un poquito. Sí. No sé si usted está dispuesto a volver a darnos una entrevista. Yo no
2: tengo ningún problema, pero como le digo, eh, host... lo, lo que ahora me está contando que... Usted mismo fue lo que investigó, yo, yo creí que alguien le, le dio la dirección nada, entonces más meritorio todavía lo que hicieron ustedes, porque para investigar de cero y encontrar a la persona, eh, mucho trabajo. Entonces, mis felicitaciones a ustedes por todo lo que están haciendo. Como le dije, el mensaje a los jóvenes tiene que seguir estudiando, hacer el esfuerzo, y no pensar lo que le pasa muchas veces En la familia, en la casa Sino seguir estudiando Que el estudio nadie le va a sacar eh, Yo quiero así también es,
1: es. Hacer un agradecimiento a la profesora Vanizeldi que me ayudó con la línea De, de trabajo de preparar la, la entrevista Al equipo en gestión porque yo no sé Mucho usar las redes sociales pero bueno Ellos me, me están ayudando Y Para cerrar o sea, me gusta, lo, le hemos elegido la música que estamos cerrando todas nuestras notas Que es la del viejo Matías de Paso del Rey Ah, sí, Así que, bueno, sí, bueno, sí, sí, sí. eh, Carlos, no, espero verte pronto, que se te, estamos trabajando virtual eh, Señor Brunildo, un gusto
4: Yo creo que los tres acá tenemos algo en común este, mi madre era paraguaya, o sea que soy medio paraguayo. <risa> yo <risa> también. Así que bueno, algo de, de, de sangre guaraní corre por nuestras venas, me parece. Sí, sí. sí. <risa> Qué
2: cosas de eh, encontrarnos sé.
4: sí. Ir al Paraguay es mi materia pendiente. Fui, a, obviamente, hace muchísimos años, pero tengo que volver al origen donde era mi madre. No, eh, yo los
1: visito, eh, los suelo visitar porque tengo muchas personas eh, conocidas por allá, así que un país hermoso, y Brunildo nos permitió que seamos internacionales a partir okay. del día de la fecha. Okay. Un fuerte yeah. abrazo, Brunildo, a la distancia, Carlos, hasta pronto. Igualmente,
4: un, y bueno, un abrazo y estemos en contacto. Les dejamos no, no, eh, felicito y gracias esta canción
1: de regalo.
2: gracias Gracias a ustedes.
1: Gracias a Samuel, nuestro operador, que permitió esta conexión. Samu, si nos regalás la canción... Estás escuchando Radio La
2: José
3: un fantasma errante le toca la piel chao, chao. pero cuando llueve sus despojos buscan la estación de chapas de paso del rey Poco de niños y denotan niños su figura triste cruzada. el porque nadie ha visto sus ojos cansados, la cruz del olvido te.